0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, o no sé, tal vez buenas noches. Pero sé cual sea el caso, sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Eta Daiman, el que ya saben ustedes, su servidor Free Chicken. platica sobre la actualidad del anime y lo que está sucediendo en algunas de las series de la temporada. Y bueno, pues este creo que hoy toca turno hablar de algunas de las que se han quedado fuera esta... Bueno, no, no fuera como tal esta temporada, sino de las que no se ha hablado todavía. Y algunas series de las que sí se ha hablado un poquito, por supuesto. Y es que, bueno, ya les había comentado yo los los temas que de alguna manera se están manejando alrededor de las series de anime de esta temporada, pues la verdad es que sí son bastante interesantes. Y, y cada una de las, bueno, por lo menos de las que estoy siguiendo... Toca el tema, pues a su, con, con su muy particular forma y punto de vista, digamos, ¿no? Y eso puede hacer que la conversación sobre estos temas se vuelva particularmente interesante. Y bueno, pues el día de hoy quiero hablar un poquito sobre eh, pues el spin-off de Konosuba. Eh, este, este Konosuba An Explosion in this wonderful world. Esta serie que de alguna manera nos cuenta eh, pues los antecedentes digamos, de Megumin antes de unirse al, pues al, al equipo de formado por, por Kazuma, por Aqua, por eh, iba a decir Power pero no Darkness, <ríe> se me andan ahí con, confundiendo de pronto los nombres. Y que bueno, básicamente cuenta pues eso, ¿no? La historia de cómo eh, Megumin primero se comienza a interesar por la eh, magia de la explosión que la, es, la hace tan característica y luego cómo pues se estudia digamos en la escuela de su aldea para convertirse en la archimaga que efectivamente va a lograr eh, dominar digamos este tipo de magia y, y que se va a convertir pues en su sello característico. Pero pues aquí hay un asunto que me parece todavía por demás interesante y es esta eh, relación de rivalidad slash amistad que mantiene con Yunyun, Yun, eh, pues sí, una, una, una residente también de su, de su misma aldea con quien igual cuando se nos presenta en la serie original pues se nos presenta en estos términos, ¿no? Como una rival jurada que, con, con quien busca constantemente competir pero que pues es una rivalidad más bien inocente y cómica, como suelen ser muchas de las cosas que pasan en en Konosuba, que en realidad no son como para tomarse tan en serio pero que acá, en este spin-off, me parece que se construye de una manera muy muy interesante creo que de alguna manera lo que las define, digamos o lo que define el vínculo entre Megumin y Union, es que ambas se observan constantemente una a la otra ¿no? eh... Por ejemplo, pues Megumin conoce bien las cualidades y las responsabilidades de Yunyun Yun, como heredera digamos como del líder de la aldea además, y Yunyun Yun, a su vez conoce pues el carácter de su rival lo suficiente para entender, creo yo, a qué es a lo que a lo que ella le da valor, ¿no? Pelean constantemente, sí, pero por lo mismo están atentas la una de la otra y son muy capaces de defenderse entre sí también cuando es necesario. En el capítulo, por ejemplo, de la semana pasada, a mí me parece como muy, pues muy interesante, digamos, este toda esta secuencia en la que eh, pura eh, pues intenta extorsionar de alguna manera no a Jun a, a Jun por la vía de mentirle un poco, no, por la vía de, de, de pues de engañarla, quizá. Con aquello de que pues tiene alguien enfermo en casa y necesita pues ayuda financiera, digamos, ¿no? Para, para solventar los gastos de la medicina, en fin, todo esto, ¿no? Es interesante porque pues Jun que es pues un tanto ingenua, sí, pero que además está como muy preocupada por este tema de la amistad y obviamente tener amigos, porque aparentemente ya compró completamente la idea de que nadie realmente le tiene afecto y aprecio y por lo tanto no tiene amigos. Entonces, bueno, pues ella ve como cualquier pequeña oportunidad posible, como una, pues sí, eso, como una oportunidad para hacer amistad. Y claro, ayudar al prójimo sería una de estas, pues, pues de estas experiencias que le permitirían, sí, acercarse a alguien quizá, ¿no? Y entonces por eso cavila un poco Yunyun en cuanto a qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede, eh, pues, hacer para ayudar a Funifura. Y decide, pues efectivamente sí, hacer una hacerle una cooperación monetaria. Sin embargo, Megumin, que es muchísimo más eh, maliciosa que decirlo ahí, pues se da cuenta un poco como del engaño, ¿no? Y me parece como muy interesante que, que decide, este, pues ayudarla eh, usando un poquito como sus propia, su propia postura, ¿no? De, de, de ser una supuesta estudiante genio. Bueno, no supuesta, en realidad es muy buen estudiante. y Por eso está a la cabeza de su de su clase, ¿no? Pero eh, bueno, pues aprovechando la clase de las pociones precisamente para manufacturar una poción curativa que pudiera eh, Funikura utilizar para atender su necesidad y así devolverle el dinero a Yunyun, Yun, ¿no? Eh, como una manera de defenderla, ¿no? Porque sabe que a final de cuentas sus compañeras están aprovechando de su ingenuidad y de su necesidad de sentirse apreciada y demás. Ahora, aquí es como interesante también porque Megumin, a final de cuentas, también tiene deseos eh, propios en ese sentido. no, O sea, ella también quiere, aunque no lo parezca en primera instancia, pues encajar y funcionar. Solo que a ella le estorba algo muy particular de ella, pues digamos... Y es esta postura que, pues, que en otro momento, en la serie original, Kazuma define un poquito como chunibyo, y Bio, ¿no? O sea, es decir, como la, la enfermedad del segundo año, muy literalmente. Que es básicamente, pues, este. Eh, eh, como, como se define o como o la palabra que se usa para designar a pues, adolescentes que, que, a pesar de ya haber superado, eh, en cierto modo, la infancia pues siguen conservando elementos de, de esta en términos, por ejemplo, como de pensar o sentir o anhelar vivir en una fantasía, ¿no? Donde la realidad no funciona como tal, ¿no? Eh, esta postura como Chun y Ryo que, que tendría, digamos, como Megumin, de alguna manera es lo que le impide eh, ser honesta con sus propios sentimientos, ¿no? Por ejemplo, bueno, por decirlo, es claro que Megumin y Yun-Yun son amigas, ¿no? que de alguna manera sienten una cierta cercanía una con la otra. Que esta como competencia que tienen en cuanto a estar en los primeros lugares de la clase y todo esto, y a ver quién demuestra que puede hacer mejor las tareas que se les asignan y todo lo demás, pues es al final de cuentas una competencia bastante amistosa, ¿no? Con resultados positivos para ambas. Y que, por ejemplo, se ve cierta consideración de parte, por ejemplo, de Yunyun, que tiene talento, por supuesto, y que puede estar pues incluso por encima de Megumin, pero que en, el, en un momento dado se contiene también para no conseguir más puntos, para estar más o menos a la par de ella y mantener esa relación como peculiar que ellas, que ellas mantienen. Pero pues para Megumin la postura de pronto la aleja, de pronto la pone en una distancia en particular, no le permite acercarse con entera libertad. Y eso es lo que hace un poquito como tirante la relación que tienen ellas, ¿no? Este, y obviamente pues demuestra un poquito cómo estas posturas muchas veces son, eh, ¿cómo decirlo? Pues estas posturas muchas veces hieren, muchas veces lastiman a la, a la otra persona. Precisamente porque mmm, no se le está viendo o no se le está reconociendo como lo que es. Y esto a mí me parece que es muy, muy importante. Quería platicarles sobre el tema de la amistad, porque ha sido un tema recurrente en varias series, pero también porque creo que es una, un tipo de relación que muchas veces damos por sentado, pero en la que en realidad casi no pensamos. ¿no ¿Qué es lo que define a la amistad como vínculo, ¿no? Si tomamos el ejemplo de Megumini union por ejemplo, esta amistad, insisto, se define a partir de la mutua observación una de la otra, ¿no? Y obviamente de la contemplación, de la concentración, digamos, ¿no? En cuanto a las necesidades, deseos, anhelos de los demás, y así mantener cierto vínculo. Es decir. La amistad implica cierta reciprocidad, ¿no? implica, aquí sí, eh, cierto eh, consentimiento, digamos, de ambas partes, un consentimiento que puede ser bastante implícito, ¿no? es decir, a diferencia de las relaciones romántico-afectivas y demás, que muchas veces eh, se explicitan en el momento de iniciar, por ejemplo, aunque se hayan construido la relación desde antes o como sea, de hecho, es un tropo muy común de las relaciones románticas, ¿no? Que la relación... Bueno, de las series, perdón, de animes románticos. Que la relación ya está ahí en realidad y lo único que hace falta es explicitarla, por así decirlo. Bueno, pues con la amistad hay una diferencia fundamental y es que esto no suele suceder. Es decir, rara vez se explicita, rara vez se hace eh, un, un, un una marca clara de dónde inicia y cuáles son los límites de esta amistad en un sentido o en otro, ¿no? Eh, de hecho, me parece muy interesante recordar esta, eh, esta escena. Si ustedes vieron A Place Further Than The Universe, pues sabrán perfectamente a cuál me refiero. Pero este, pero si no la han visto, pues es una gran recomendación para que, para que lo hagan de una buena vez. Y es esta escena en la que eh, Yuzuki se... Este, pues se, se enfada, ¿no? Cuando están recién iniciando el viaje. Cuando las otras tres chicas, este, pues de alguna manera se reconocen entre sí como amigas, ¿no? Este. Y es que eh, eh, Yosuki estaba... Eh, pues como no está constantemente con ellas porque tiene que trabajar, porque no vive en la misma ciudad y en fin, por varias razones de alguna manera pues ella siente como que se ha quedado de lado no y llega un momento en el que pregunta bueno, ¿cuándo se, ¿cuándo se decidió esto? ¿cuándo decidieron que iban a ser amigas y por qué, pues nadie me incluyó en esto, no? Y entonces hace grandes aspavientos por esa circunstancia que en realidad fue algo que simplemente fue sucediendo y que, y ella, e incluso ella, este les, les pide que firmen una especie como de contrato reconociéndola a ella como parte del grupo, como parte de este grupo de amigas, no? Y, y ellas, obviamente, le van diciendo que, pues así no funciona la amistad, no? Que, que, que la amistad se compone de cosas como. Más sutiles quizá, más este... De cosas que a lo mejor no son fáciles de definir como tal Pero que de alguna manera se sabe que están ahí Y se entiende que eso es lo que significan Y bueno, pues cada relación de amistad pues puede tener sus propios códigos efectivamente no, como, como, Precisamente porque no suelen explicitarse Tienen sus propios códigos de interacción, de relación Tanto la frecuencia, como las actividades, como los intereses, como cosas así, ¿no? Y así es como tenemos amigos, a lo mejor, pues de diferentes índoles, ¿no? Amigos con los que, no sé, nos juntamos a jugar juegos, a ver anime, a compartir cervezas, a platicar de nuestras vidas, a viajar, en fin, o sea, amigos para distintas características, para distintas condiciones y cuya relación pues de alguna manera se define en, en, en esos distintos términos, ¿no? Pero bueno, insisto, la parte esencial es que, explícita o no, una amistad tiene que ser recíproca, no puede funcionar una amistad si no hay un, un, una conexión mínima entre las dos partes en la que ambos eh, se puedan sentir que forman parte de este pequeño grupo, de este pequeño vínculo, digamos, ¿no? Y, y aquí justamente la, la dificultad de la relación entre Megomin y Yunyun es precisamente que la definición como tal de amigas no está dada ni explicitada de ninguna manera, pero sí la relación de rivalidad. Es así se nombra, es así se explica, y de alguna manera mucha de su vinculación se actúa en esos términos, ¿no? Es decir, está atravesada por esta tara, por, esta, por este límite, digamos, ¿no? En el que se, se asumen como rivales, por supuesto, y esto les impide, de alguna manera, dar el paso hacia ser amigas de verdad, como tal, ¿no? ...lo cual lo vuelve pues sumamente complicado, ¿no? Lo cual lo, lo, lo hace sumamente difícil en realidad... Eh, que, ...que se vaya un poquito más lejos... ...y obviamente da pie a que Megumin... ...pues llegue a ser un tanto abusiva, hay que decirlo, ¿no? Llega a ser un tanto abusiva de Yun, Yun eh, ...precisamente porque por un lado pues sabe de qué pie cojea, ¿no? De su necesidad de ser aceptada, apreciada y querida por personas... ...y por lo tanto de tener amigos, decíamos... ...pero también obviamente... Eh, pues por su propia postura en la que ella quiere ser una archimaga especializada en la magia de la explosión Que le impresionó tanto cuando era niña Y que eh, pues básicamente a través de eso es que quiere definirse a sí, a, a, a sí misma como persona Muy al estilo del Chunibyo por supuesto no Y se convierte al final del día en una barrera En una barrera un tanto difícil de penetrar que no permite que Yoon se defina a sí misma tampoco como su amiga completamente y que como dije abre, da pie a que haya eh, pues obviamente abuso de pronto por parte de Megumin sobre todo en algunas de estas circunstancias entonces pues aquí un poquito como que la, la, la reflexión que puede salir la idea que puede, que puede surgir de esto es precisamente que a veces para, para, más bien que para los vínculos en términos generales para casi todos los vínculos lo que hay que hacer es ceder un poco de, de los límites que uno tiene, abrir un poco como, como la posibilidad de que, algo, de que algo diferente a lo previsto o a lo planeado suceda, simplemente para que las otras personas se puedan sentir en completa comodidad con lo que está sucediendo, con lo que pasa, digamos, ¿no? con lo que pasa en un vínculo. Porque pues eso, eso es importante, ¿no? Los vínculos de alguna manera se sostienen con base en un montón de cosas diferentes que decíamos, ¿no? Cada, cada grupo de amigos o cada par de amigos de alguna manera define qué es lo que concentra, digamos, este, esta relación y este vínculo. Pero, pues, al final de cuentas, para mantenerlos, para hacerlos funcionar, para que las dos personas se sientan completamente o tan cómodas como sea posible en dicha vinculación, ¿no? Pues de alguna manera los dos tienen que entender y aceptar cuáles son los, los puentes que les conectan y en ese sentido bajar un poquito como las defensas. Una persona como Megumin todavía está muy lejos de él. Y otra que está en ese trance, hay que decirlo, es este Akane, la protagonista de Loving llamada kun at level 999, que este, pues es una de las series románticas que creo que más estoy disfrutando esta temporada. En gran medida porque el personaje de Akane en general me parece bastante encantador y destaca mucho precisamente por la facilidad, digamos, con la que atraviesa límites, ¿no? Por la facilidad con la que ella misma de alguna manera, eh, pues sí, no puedo decirlo creo que de otra forma, Atraviesa los límites que de pronto se establecen entre las relaciones personales, digamos, ¿no? Y logra hacerlo con bastante gracia, haciendo que de alguna manera eh, sus los personajes que la rodean no se sientan cómodos en su compañía en términos generales y eh, pues eso les permita más o menos eh, ir, ir entablando estos puentes de los que venía hablando. Pero precisamente aquí... Funciona eh, la conversación eh, eh, en relación justo con lo que venía diciendo con Konosuba, en particular, obviamente, a su intento de, de amistad, digamos, que tiene con Luna-chan. Que bueno, pues para contarles un poquito como la historia, ¿no? Si, si no están tan al tanto, pues aquí va, ¿no? Akane es una chica que, pues, empezó a jugar un videojuego en línea y a conocer gente ahí. A partir primero de que, pues, estaba jugándolo con un, pues, con un chico con quien salía, su novio, ¿no? Quien la deja en el primer episodio decide dejarla por alguien más con quien, pues con quien de alguna manera entabló una relación y ella pues devastada, ¿no? Trata de, 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 de hacer algo que pues en realidad no está muy bien desde, desde cierto punto de vista, pero que pues bueno es la manera que ella encuentra para lidiar con sus sentimientos y es básicamente pues ir a tratar de crearle celos, ¿no? Viéndose, ya saben, espamparante, increíble, este, bellísima. En un evento del juego en particular donde pues al final de cuentas las cosas salen mal, el muchacho pues prácticamente ni la nota, pero ella conoce a Yamada, un chico muy popular en el ámbito de los videojuegos y en el ambi en general, porque es un chico también muy muy atractivo, este y a quien ella hace pasar eh, por su novio en un intento fallido de causarle celos a su ex, digamos, este... Y que, bueno, pues no resulta muy bien en ese sentido, pero que resulta precisamente en conocerle a él y de alguna manera en ampliar su mundo a partir de las, los vínculos que él tiene con otras personas que forman parte de su vida, digamos, ¿no? Y así es como, pues, conoce a Eita, a quien en realidad ya conocía como, como, la, princesa, este, como la princesa Aruna, uno de, los, uno de los personajes con quien juega en este, en este juego en línea. Pero sobre todo, quiero enfocarme en el personaje de Luna, una la hermana menor de Eita, y en quien Eita se inspira de alguna forma para crear a su personaje, que es una conejita como con atuendo eh, tipo Lolita, digamos, ¿no? Este, muy, muy tierna, y que Akane, por supuesto, pensaba que detrás del avatar había una chica, ¿no? Y no, y no un chico, pues. Este, de tal manera que al desvirtualizarse, al principio, pues ella está convencidísima. De que, de que Eruna es el personaje que ella cree que es, cuando pues realmente no es así. Y al contrario, conforme se va dando cuenta de su error de apreciación, digamos, se va dando cuenta de algo más importante todavía. Y es que Eruna parece no tener muy buena impresión de ella misma. ¿no? O sea, bueno, de Akane, pues no, no parece, eh, no parece que le haya caído muy bien en primera instancia. Así que esa, esa primera salida, pues es un. Pues es un fiasco, digamos, ¿no? Porque pues eh, eh, Akane se siente bastante incómoda de alguna forma. Siente que pues no puede congeniar del todo con esta chica. Eh, que pues, pues de alguna forma también le interesa como tal. Que se siente un poquito como rechazada por ella. Y por eso es que eh, hacia el final de un capítulo de hace un. Bueno, de hace. de hace, de hace dos fines de semana, digamos, ¿no? Se siente feliz de que al final del día pues, recibe un mensaje de Eruna en el que ella le este pues la invita ¿no? a salir con ella para pues tomar un café o lo que sea y tratar de establecer una buena, una buena relación. Y Amada que escucha la conversación, más o menos, pues pareciera como que. como que huele algo, que algo anda mal, porque pues, resulta que él actúa como. como profesor privado digamos de, de Runa preparándola para el examen de admisión a la preparatoria Runa es muy jovencita hay que recordar eso este y, y él es su profesor particular digamos no entonces él recuerda que eh, en la fecha en la que supuestamente se cita con Akane él en realidad tiene agendada una sesión de estudio con Runa de tal manera que en realidad pues podría ser que no ...que no sean así las cosas... ...pero pues bueno... ...digamos siendo él la persona que es... ...un tanto distante... ...un tanto de no meterse demasiado... ...en la vida de otros... ...pues decide... ...opta por no decir nada... ...y, y, y simplemente pues... ...suponer a sí mismo... ...que a lo mejor hay alguna cosa... ...que está confundiendo... ...o no entendiendo del todo... ...la cosa es que pues... era eh, 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 ...pues lo que hace en realidad... ...es tenderle una trampa a Karen, ¿no? ...en vez de acudir ella a la cita... Eh, cita en el mismo lugar a otra persona Un hombre con quien también pues tiene relación a través del juego Pero que pues cabía la probabilidad de que una lo supiera Que se trataba de un hombre pues bastante peculiar ¿no? De estos que de alguna manera se obsesionan Con el personaje con quien están hablando en línea Que dejan de distinguir un poco como los límites Entre la realidad y la fantasía ...y que pues se puede, se puede convertir potencialmente en un peligro, ¿no? En un acosador, por ejemplo, ¿no? Este. En un violador incluso, ¿no? Porque bueno, pues hay personas de toda índole detrás del internet de alguna manera, ¿no? Y esto efectivamente resulta un poco así, ¿no? Cuando Akane eh, pues está con, pues, conviviendo con este personaje... ...dándose cuenta que pues va a estar ella sola y que Luna no va a asistir... ...pues se siente obviamente mal, va al baño... El tipo se mete al baño y, y le ofrece de alguna manera su ayuda y expresa de alguna manera su preocupación porque ya demoraba demasiado sin prestarle mucha atención pues, a los límites que está rompiendo básicamente no de meterse a un baño pues, designado para chicas este y que básicamente pues, le está incomodando. ¿no? Parece que es un tipo que definitivamente... No ves no capaz de empatizar con otras personas y simplemente. Pues este. Eh, se, se relaciona con ellas a través de su fantasía. Una forma muy, muy extrema, digamos, de lo que pasaba. o de lo que pasaría con Megumin en otra. en la otra serie, digamos, ¿no? Pero pues. Es un buen ejemplo, ¿no? De cómo de alguna manera. Eh, para poder relacionarse activamente y efectivamente con alguien más. Al final de cuentas se tiene que romper un poco como como el límite de uno mismo o los límites de uno mismo y entablar esa relación con otras personas esto de romper los límites de pronto es difícil o sea para, para algunas personas es difícil de alguna manera salir de ello ¿no? Este, y entablar esta vinculación cercana eh, significativa y demás con otras personas entonces bueno aquí hay un tema que me parece que puede ser como muy interesante pues para explorar en otro momento pero regreso a la, a la relación entre Akane y e Runa, ¿no? que, que, que decíamos ¿no? que Akane pues, la verdad es que lo que quiere es ser su amiga, como quiere ser amiga de todos los que forman parte del gremio con el que juega, ¿no? o sea, eh, independientemente de que esté interesada en llamada desde otro punto de vista, eh, pues sí, efectivamente está interesada sí, en mantener una relación amistosa con Eita, con Runa, eh, con Kadota-san, el otro, el otro señor que también forma parte del, del gremio. Y que pues básicamente se consistía un poquito como en eso, ¿no? En un grupo ya muy... ya muy constituido, ya muy formalizado de alguna manera, en el que Akane pues de alguna manera, en cierto modo estaba por entrar o por ingresar, y a quien decide querer decide cerrarle la puerta. Pues aquí está el tema de la reciprocidad, ¿no? O sea, una amistad no puede funcionar de ninguna manera si eh, no hay un mínimo de reciprocidad entre ambas partes. Akane puede querer todo lo que quiera, ser amiga de Luna, pero si ella a final de cuentas nunca cede, nunca le abre eh, las puertas, digamos, de su persona en ese sentido, pues es una relación que no va a prosperar y que pues al contrario puede ser bastante incómoda y bastante difícil de sostener en un momento dado. Y ahí es donde pues se presenta en gran medida pues el conflicto. Me gusta mucho de Akane que, a final de cuentas, pues ella es precisamente una persona que sabe muy bien cómo romper los límites. Digo esto desde un punto de vista personal incluso, ¿no? Porque mmm, aquí va como una confesión personal. Yo en realidad soy una persona un tanto... Mmm, ¿cómo decirlo? Introvertida, quizá. No quiere decir que no pueda exponerme y exhibirme frente a otros o que no tenga amigos, etcétera. Pero más bien quiere decir que soy una persona muy contenida en mí mismo, ¿no? Y que muy... Creo que poca gente sabe cosas que podríamos considerar como personales, íntimas, etcétera, ¿no? Como que, como que, pues, o sea, sí puedo socializar, pero más bien lo que me importa o lo que me interesa pues se va muy como hacia, como hacia dentro de mí y no tanto hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que, como muchas otras personas que tienden más a ser introvertidas, este, que, repito, no es lo mismo que ser tímido, son cosas diferentes este eh, Bueno, que, que esta tendencia a ser un poco como introvertido Obviamente implica tener ciertas barreras con otras personas Incluso con personas con quienes tenemos una relación de mucho tiempo De muchos años, etcétera, ¿no? A quienes es difícil de pronto abrirle esas puertas Y se agradece mucho cuando otra persona Cuando alguien sabe cómo de alguna manera franquear esas, esas barreras Y acercarse de una manera que se sienta cómoda, tranquila, este, natural, etc. Y creo que una de las grandes virtudes que tiene Akane es precisamente eso Que, eh, que su manera de ser permite mucho romper un poquito Como con los límites naturales de distintas personas Luna me da la impresión de que es un poco así, precisamente Un poco introvertida quizá, ¿no? Y por eso es que se siente cómoda en, en un grupo muy cerrado, ya muy conocido, eh, que, que ya le funciona para muchas cosas y por eso es que siente incómoda lo que ella interpreta como una invasión por parte de Akane ¿no? eh, y que la lleva a actuar de esta manera, sumamente irracional, este infantil incluso cual medio se entiende por su edad y por sus condiciones, por supuesto, pero que como eh, tanto Eita como Yamada le hacen ver, pues pone a, o puso a Khan en una situación pues abiertamente peligrosa, ¿no? Que por fortuna no, no, no llega a más, no se convierte en algo, en algo de verdad que lamentar, pero que sí, eh, pues a final de cuentas se, 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 se tenía el potencial de ser algo mucho, mucho más difícil. Pero bueno, ya vimos que de alguna manera también Akane consigue atravesar un poco como esa barrera, ¿no? Aquí, pues a través de, de ser un poco como su víctima, pero de entender sobre todo, que creo que esa es la clave fundamental que Akane tiene, de entender sobre todo que eh, lo que Runa estaba haciendo era, era tratar de defender algo que era importante para ella de una amenaza percibida. Y entonces Akane cambia, por así decir, su, su, su perspectiva de las cosas. Y entonces se trata de eh, convencer a Aruna de que no es una amenaza, de que no viene a robarle el afecto de sus de sus amigos, no sino que más bien viene a sumarse a las personas que ya sienten afecto por ella y, que, y, y por todos los demás de alguna forma, y que pues con base en eso pueden intentar... Eh, convivir, digamos Hacer funcionar las cosas en conjunto Y hacerle ver eso pues Me parece que es importante Obviamente, pues, Eruna es una chica un tantito testaruda Que a lo mejor, pues En principio pareciera como que se opone De todos modos a esta Apertura, digamos, que Akane Le ofrece, pero Pues muy pronto y quizá movida Un poco por la culpa Se deja, eh, pues, convencer se deja llevar por, por ello y, y, de, y permite que esto funcione. Entonces, pues aquí ya comienza a verse los, los, los indicios, digamos, como de una amistad que me llama la atención mucho, que llamada observa también, ¿no? O sea, que él observa cómo es que ella se vincula a través de, a través de entender a Aruna y eso parece llamarle poderosamente la atención. Supongo que más adelante sabremos eh, por qué exactamente es que esto sucede o que esto le sucede a Yamada, por qué de alguna manera le llama tanto la atención y qué implicaciones puede tener, pues ahora sí que para su relación con Akane, con quien él es muy evidente que se siente de una manera un poco diferente. Y hablando de eso mismo, eh, me gustó mucho el episodio de esta semana de Skip and Loafer, eh, en realidad esta serie me ha gustado todos los capítulos no hay ningún capítulo que no haya disfrutado mucho y la verdad es que eso es una eh, pues eso es algo muy de agradecer y de reconocer que se trate de una serie tan divertida tan encantadora enternecedora y al mismo tiempo pues tan detallada en sus cosas no en este episodio lo conecto un poquito con lo que veníamos hablando de, de la serie de Loving llamada con porque eh, creo que Akane y, y, y Mitsumi tienen algo muy, muy en común. Y es un, un, una cierta perspectiva eh, de las cosas y de las personas que, pues, es francamente atractiva desde, desde muchos puntos de vista. Ahora lo digo esto, por, digo esto pues, por, obviamente, pues por lo que está pasando en cuanto a Mitsumi y su relación, especialmente con Egashira esta chica que pues primero se presentó obviamente de una manera muy muy amistosa e inmediatamente vimos ¿no? que se trataba de un subterfugio digamos para este alejar a Mitsumi de, de Shimakun porque pues obviamente pues Eashira está eh, pues interesada en llamar su atención no la atención de este chico y obviamente siente que Mitsumi pues le ha robado un poquito como la oportunidad no y pues desde cierto punto de vista podría decirse que sí, ¿no? O sea, eh, eh, Mitsumi no ha tenido absolutamente nada que hacer más que ser ella misma para llamar la atención de Shima. Todavía no sabemos bien si de forma romántica o no, pero por lo pronto, efectivamente, él tiene su atención muy puesta en ella, ¿no? Eh, desde que la conoce, desde que de alguna manera ha tenido toda la oportunidad de interactuar con ella, y pues sí, su encanto, su su naturalidad, digamos, como su franqueza, su franqueza tan simpática de alguna manera, le ha servido para ganarse a un montón de personas diferentes ¿no? y a ir estableciendo en su entorno un grupo de amigos muy, pues muy bonito, hay que decirlo así, ¿no? Eh, obviamente con un lugar destacado para Shimakun, pero que de alguna manera sí concentra e integra a todos los demás. Desde el punto de vista de Mitsumi, Aegashira también. Desde el punto de vista de ella, Tal vez no tanto Y es porque ella la sigue considerando como una rival De alguna forma, ¿no? Como una rival en cuanto a conseguir La atención De Shimakun Este, y, y Pues eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Y obviamente Gashira-san se da cuenta Pues que de alguna manera va perdiendo Me llama mucho la atención La interacción que tienen en esta En este punto en el que, pues eh, Le piden que, que le ayude a Mitsumi A entrenar este, pues, voleibol, ¿no? Porque van a tener esta competencia entre las clases. Mitsumi no es muy buena en los deportes y no tiene mucha experiencia con el voleibol. Y Egashira tiene, pues, tiene, lo tiene todo en ese sentido, ¿no? O sea, es buena para el deporte y es especialmente buena en voleibol porque lo ha practicado por bastante tiempo, ¿no? Y entonces, pues, <ríe> es chistoso como ve uno su cambio de, de, de conducta, ¿no? Cuando está Shima es muy amable, muy este, paciente y muy todo. Y cuando él no está presente, se vuelve una persona pues un tanto intolerante y difícil, ¿no? Una maestra muy, muy estricta, ¿no? Eh, en, y, y, a, obviamente pues en, con el propósito no tan disimulado de hacer sentir un poco como mal a, a Mitsumi, ¿no? Y bueno, pues aquí es como vemos un poquito de su historia pasada. Y me gusta mucho eh, eh, darnos cuenta de esto, ¿no? Porque primero yo no entendía del todo a dónde iba ese diálogo y después ya lo entendí. En el que ella ve a, pues los ve, ¿no? Platicar a Shimakun y a Mitsumi y, y, y piensa que, que qué suerte tuvo ella de que Shimakun la aceptara así como es, ¿no? Y eso suena como súper despectivo en sus palabras, hay que decirlo, ¿no? Porque obviamente está haciendo alusión a que Mitsumi no es tan atractiva como podrían haber sido otras chicas. Que obviamente pues no es tan eh, socialmente, como decirlo, presentable, por así decirlo. Es más bien de pronto un poquito torpe. Este... Eh, eh. En fin, tiene una imagen un tanto desgarbada, digamos, ¿no? Que, que se sale de lo esperado y de lo esperable, digamos, en un contexto social como ese. Y que pues la considera un poco como afortunada desde este punto de vista un tanto despectivo porque Shimakun la ha aceptado así con todos esos, entre comillas, defectos. Ajá. Y es porque Egashira siente que para ella el mundo ha sido en ese sentido completamente injusto, ¿no? Y vemos aquí estos atisbos de, de su pasado, ¿no? este Atisbos en los que se nos muestra, por ejemplo, que cuando era niña estaba más bien pasada de peso, ¿no? Y que pues obviamente eso le traía burlas eh, y rechazo por parte de sus compañeros, que eso hacía que ella no pudiese aspirar a conseguir lo que deseaba, básicamente, ¿no? Por ser una niña pues gorda y fea, digamos, ¿no? <risa> por ponerlo en esos, en esos términos así de crudos, ¿no? Y ella hace un tremendo esfuerzo por cambiarse a sí misma, ¿no? Y ese tremendo esfuerzo implica pues sí hacer mucho ejercicio, lo cual la convirtió en una persona apta para el deporte. Este, obviamente pues con eso adelgazó y se convirtió en una chica bonita, en, en términos generales. Este, pero que pues es una belleza, digamos, que tiene que mantener a, a toda costa. Y por eso no puede comer todo lo que se le antojaría, no puede descansar todo lo que querría, por supuesto, sino que tiene que mantener ese constante esfuerzo solo para mantenerse dentro del rango de lo aceptable, digamos, ¿no? Y sus puntos de comparación son muy terribles, ¿no? O sea, porque por un lado, pues tiene obviamente la candidez de Mitsumi, que resulta ser muy encantadora para todo el mundo, eh, que, que ya la ha aceptado y la, y la quiere mucho, por supuesto. Y por el otro lado, la belleza de, de, de Yuzuki, que este, que pues es, 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 es obviamente muy significativa, muy llamativa y que además combina eh, con un carácter afable que ella tiene, que parece que pues, la convierte en una persona profundamente bendecida, digamos, no como por la suerte, por los dioses o por yo qué sé, ¿no? Y ella pues, se encuentra en esa, en esa medianía eh, en, el, en la que no es encantadora como Mitsumi, no es bella como Yuzuki, eh, tiene que hacer un gran esfuerzo para, para mantenerse en un estándar mínimo, digamos, ¿no? Y todo ese esfuerzo termina amargándole un poco como el carácter, de tal manera que pues, es, se le vuelve muy difícil para ella... Se vuelve muy muy complicado para ella... este pues, 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 pues Ver al mundo con buenos ojos... no Porque al contrario, ella siente que tiene que esforzarse demasiado... Simplemente para ser aceptada... Por eso es interesante esta, esta escena... no este, y, y, y está este momento que además me gusta mucho... En el que eh, pues, tienen este pequeño altercado con los senpais... Con los chicos de, del tercer año... Que pues obviamente las ignoran y, 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 no, y no son buena onda digamos como con ellas después de darle un, un empujón a Egashira eh, Y que pues otro senpai diferente llega y los reprende ¿no? Y o así sea, si no, no pueden tratar a las, a las chicas de menores de, de otros grados así ¿no? Tiene que comportarse y ser gente decente y ya pues se van ellos todos regañados ¿no? Y esta escena es muy bonita de Egashira, eh, pues recordando los nombres de sus de, de estos dos eh, molestones, digamos, porque obviamente tienen en sus zapatos grabados sus nombrecitos, este y anotándolos en su, en su lista negra, digamos, de personas de las quienes vengarse, ¿no? En tanto que Mitsumi, pues habla muy bien del senpai que las defendió y también recuerda su nombre, y ella es, le pregunta: Bueno, ¿tú le hablas? ¿Son amigos? ¿Tienes algo que ver con él? Y Mitsumi también le dice lo mismo: No, o sea, me fijé en su nombre porque también lo trae en su zapato, por supuesto, ¿no? Y Egashira cae en la cuenta de, de que esa es una diferencia importante. Que en tanto que, que Mitsumi se fija en quien le hace bien y quien es Buena gente con ella, se fija en lo positivo, por así decirlo, ella solo se fija en lo negativo, y eso es, en buena medida, algo de lo que la ha amargado en particular. Las dos, desde luego, son visiones un tanto parciales, ¿no? Fijarse en, en aquellos que te hacen mal y que te pues, que te quedan mal y te, te lastiman y demás, y concentrarse mucho en ello, es una parte de la realidad. Fijarse únicamente en lo positivo, en aquellos que te hacen un bien o en las partes positivas de lo, que, de lo que suceden es otra parte de la realidad. Tener una visión más completa implica conciliar muchas veces que la gente buena o que hace cosas buenas no siempre es buena y no siempre hace cosas buenas y que la gente mala o que hace cosas malas no siempre Hace, no siempre es mala ni hace cosas malas, digamos, ¿no? Sino que básicamente somos pues seres más bien contradictorios que mantener lo que pues lo que da por llamar eh, coherencia y demás pues es algo sumamente difícil, sumamente complicado y que en realidad muy poca gente puede conseguirlo, bueno, en realidad yo diría que nadie puede conseguirlo al 100%. Eh, a, a algunos hacen grandes esfuerzos por ser personas coherentes con lo que piensan y con lo que sienten, etc. Y hay otros que no, ¿no? Hay otros que de alguna manera muestran muy evidentemente estas ambigüedades, ¿no? Es, es, es una persona que, que creo que cae en este terreno, ¿no? Que puede mostrar algunos puntos positivos que Mitsumi de hecho reconoce, ¿no? Por ejemplo que cuando le advirtió que eh, pues si se acercaba demasiado a Shimakun podía eh, atraer habladurías, digamos, de otras chicas. Tal vez lo hizo con mala intención, pero no era mentira, ¿no? Es una realidad que acercarse demasiado a un chico popular pues pareciera ser como que eh, pues, pues atrae de alguna forma el repudio de otras personas que pueden considerar eso como una intromisión desde muchos puntos de vista. Y es algo que hemos visto en varios animes, por, 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 por supuesto, ¿no? Lo hemos visto suceder en un montón de series románticas que tienen el mismo tópico, ¿no? ...de personajes masculinos o femeninos... ...que están en el lado popular, digamos... ...como de la escala social... ...y que cuando entablan una relación con alguien... ...no importa si ese alguien es muy popular o no... ...este... ...pues establece una, una situación como muy complicada... ...socialmente hablando. Yo me viene a la mente... De ...este... ...por ejemplo, pues este personaje de Oregairu, ¿no? Que, que el chico... ...este... ...ay, ahora se me fue su nombre... ...pero que bueno, él también... Eh, ...pues se movía un poco como en ese sentido, como en ese tenor. Y Miura, que también era una chica popular y que estaba muy interesada en él, de todos modos tenía que hacer grandes esfuerzos para mantener, eh, digamos, como su para mantener, digamos, como su dominio en ese terreno, ¿no? Este que era una cosa como que podía llegar a convertirse en un asunto muy violento, pero que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con cómo se representan estas escalas sociales, sobre todo cuando hablamos de personas que se encuentran un poquito como en la cima, como el caso de Shimakun en este caso, y otras que de alguna manera pueden no estar en esos mismos terrenos, básicamente por otras circunstancias, como es el caso de Shira-san, que, insisto, ¿no? Ella pertenece un poco como a, como a cierta medianía, pero es una medianía que le ha costado tanto trabajo, que pues ella está dispuesta a defender, ¿no? Y que eso, y que además siente como en constantemente. Para establecer un vínculo de amistad, obviamente, Egashira tiene que abrir también sus puertas para aceptar que, aunque haya cierta rivalidad natural en cuanto a lo que, a lo que busca ella, al objetivo que intenta lograr con Shimakun, Mitsumi no tiene realmente intenciones eh, negativas en su contra, sino que al contrario, quiere tener una relación de amistad con ella como la tiene con varias otras de sus compañeras. Y eso es algo que a final de cuentas gashira san tiene que eh, aceptar de alguna forma, sobre todo si quiere eh, sentir como que está en una relación más natural, no solo con Mitsumi, sino con todos los demás, que de alguna manera parecen dispuestos a abrirle las puertas, parecen dispuestos a permitirle unirse al grupo, y que, pues, por lo mismo, no, ella necesita también abrir sus puertas para que esto sea recíproco. Bueno, y quiero terminar este episodio con breves comentarios de la segunda temporada de The Ancient Magus Bride. Todavía no ha pasado mucho, porque sabemos que esta serie pues va construyendo en realidad sus argumentos, sus problemas, sus temas, sus cuestiones de una manera muy paulatina, digamos. Así que pues eh, todavía no hay tanto que decir de su argumento muy general, pero me pareció muy muy interesante este episodio en el que Chise conoce a Rahab, un personaje que no sé muy bien cómo definir realmente, pero que tuvo una relación particular con Elías en su momento, a quien ella parece haberle enseñado los primeros indicios, digamos, de cómo era comportarse en una sociedad. Y me parece que es interesante el tópico, el tema aquí. Porque, eh, pues sabemos, ¿no? evidentemente, que, que Elías compró a Chise como parte de una especie como de experimento, tanto en términos de hechicería como en términos personales, ¿no? un experimento que tenía que, que, que él sentía que tenía que hacer consigo mismo de alguna forma, este y que por esa razón la pasa, Chise pasa de ser su esclava en un momento dado a ser su esposa, por supuesto. Y que esta relación, que no es evidentemente un matrimonio como lo entenderíamos nosotros, todos los demás, ha ido transformándolos precisamente porque, eh, como no está constituido en términos de lo que sería eh, convencional en cuanto a una relación de matrimonio como tal, mmm, ellos han, ido, han, han tenido que ir descubriendo sus propias maneras de vinculación, lo que hace que funcione la relación entre ellos, por supuesto. ¿no? Y es que, pues hay que decirlo así, ¿no? Finalmente, por la propia naturaleza de Elías, él realmente no puede formar parte como tal de lo que nosotros entendemos por experiencia humana, ¿no? No tiene, pues, las innumerables anécdotas y recuerdos que normalmente constituyen una personalidad y la relación que establecemos con el mundo. Él tuvo que estudiarlo, por así decirlo y es muy interesante este, esta forma de vinculación, porque a final de cuentas sí, Elías es un intelectual en cierto modo que para entender entre comillas, cómo funciona el mundo, la relación etcétera, lo humano, digamos ha tenido que consumir información adquirirla a través de los libros a través de relatos, a través de la experiencia en tercera persona digamos, ¿no? que no por eso es menos importante por supuesto, ¿no? esta es una forma muy importante y muy efectiva creo yo también de aproximarse a ciertos problemas y a, y a muchas cuestiones es una forma de adquirir una de, de adquirir ciertas nociones y puntos de vista de ciertas experiencias y de ciertas circunstancias pero al final del día muchas cosas no van a, a, a no van a funcionar de la misma manera sino hasta que hay experiencia de por medio. no y es por eso que pues la relación que Elías establece con Chise eh, pues va cambiándolo un poco todo, ¿no? Porque lo que él entendía por una relación de familia, por una relación de amistad, por una relación de matrimonio y demás, pues lo entendía a través de los libros y a través de lo que Rahab, por ejemplo, le había contado no de una manera muy, muy sucinta quizá, ¿no? Y todo ello tiene que contrastarlo, a final de cuentas, con su experiencia con Chise, ¿no? que es lo que lo va cambiando todo, ¿no? Este interés que tenía en su relación, que podíamos considerar casi científico y por lo tanto, pues un tanto como esterilizado, imagínense ustedes eso, se va transformando en algo que él mismo no sabe muy bien cómo definir, pero que implica varias sensaciones que antes no tenía, ¿no? Como ciertas angustias, ciertas inquietudes, ciertos anhelos, la eh, preocupación por el bienestar de Chise, por ejemplo, ¿no? El interés en que ella sea feliz eh, y que porque dándose cuenta de que pues a final de cuentas la felicidad de ella repercute positivamente en su felicidad personal y que bueno pues eso eh, pues va modificando de, en una gran medida digamos como su vinculación. Con, no solo con ella en realidad, sino con el mundo en general Porque pues hay un cambio fundamental en cómo se percibe a sí mismo Y, y, y es, por así decirlo, un cambio de pronombre ¿no? Durante siglos, quizá, Elías se, se puede interpretar a sí mismo como un yo no Como soy solo yo, y yo con el mundo, y yo contra el mundo ¿no? Pero a partir de que empieza a tener esta relación con Chise ¿no? El pronombre cambia en su perspectiva y ahora es nosotros, ¿no? nosotros aquí, nosotros allá, nosotros contra, nosotros con, ¿no? Cambia la perspectiva de Elías a partir de que puede cambiar, por así decirlo, el pronombre con el que referirse a sí mismo en términos de una relación que tiene con alguien más. Esto es real tanto para las relaciones de amor como para las relaciones de amistad. Las cosas cambian ahí un poquito, ¿no? Y, y en ciertos contextos y en ciertas circunstancias dejamos de ser yo para convertirnos en nosotros. Y el nosotros tiene implicaciones un poquito más grandes quizá, ¿no? Porque hay que cuidar obviamente estos puentes de los que he venido hablando a todo este capítulo, que es lo que de alguna manera mantiene el sistema de pronombre nosotros en este caso, pero a su vez... Eh, aparte de mantener, ese, esos, de mantener y construir esos puentes Obviamente para, para crear esta como identidad conjunta Con esta identidad conjunta se pueden establecer Puentes y relaciones diferentes Con otros grupos, con otras personas Con otras circunstancias que complejizan obviamente la experiencia Le dan muchos, muchos matices Que pueden ser problemáticos en muchos sentidos Pero que también pueden ser positivos, alegres, vitales En muchos otros y eso es lo que a final de cuentas lo cambia todo creo que es muy interesante como, como de alguna manera al ir planteando y, y replanteando constantemente la naturaleza misma de la relación que une a Elías y Chise eh, pues se va haciendo pues sí, una, una suerte de, de desarrollo sobre qué significa estar vinculado con alguien más, independientemente del título que le demos a ese vínculo ¿no? independientemente de si somos o novios, esposos, amigos, eh, colaboradores, etcétera, etcétera, ¿no? La, la naturaleza de esas relaciones va modificando de alguna manera cómo respondemos y cómo reaccionamos, y algunas demandan más que otras. Por eso es que cuando hacemos esto, cuando abrimos nuestros vínculos, cuando de alguna manera creamos estos puentes, sí, nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y de percibir el mundo a cambiar. Entonces, pues eso es algo que obviamente Megumin está por conocer, que Runa está por ampliar, que Ashira-san espero que también esté por, por aceptar y por admitir como una parte importante de sí misma, independientemente de todo el esfuerzo que ella hace. Y obviamente, pues tiene muchas, muchas implicaciones para todo este tipo de series que se enfocan sobre todo pues en las relaciones humanas representan representándolas, representadas también en pues en distintos contextos en distintas situaciones unos más fantásticos que otros claramente pero que de alguna manera todo tanto la experiencia como los vínculos van definiendo cómo cambia el personaje y hacia dónde se mueve y bueno pues esto fue todo por hoy gracias como siempre por acompañarme en el anime al ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día este, para que estén ustedes al pendiente en la plataforma de podcast que mayormente prefieran, ya sea, pues ya saben Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cualquiera de todas estas, ahí estará disponible y también en muchas otras para, pues ahora sí que para su conveniencia. Eh, ya saben ustedes que además, pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes, el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, eh, todos los jueves en nuestros canales de Facebook, de YouTube y de Twitch, para que estén también ahí al pendiente. Podcasts también como el Rage Quit con Marmota IQ, hablando sobre las noticias más importantes del mundo de los videojuegos, todo el ranteo que hay al respecto de lo que está pasando en esa fascinante industria. Y bueno, pues obviamente hay deudas con, con ustedes sobre más contenidos que pues estamos todavía trabajando con, algunas, con algunos tropiezos para ir creando, pero que muy pronto espero ya estén disponibles no se olviden también que las noticias más importantes de este mundillo del manga y del anime las tenemos en tadaima.com.mx para que estén al día con lo más relevante e importante que está sucediendo en este medio les agradezco como siempre su preferencia y yo me despido no sin antes desearles que pasen muy buenas tardes buenos días o muy buenas noches